0: Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. André Perrin, Discours médiatique et idéologie dominante. Deuxième et dernière partie. Un questionnement en lisant le Journal d'un indigné, c'est on est tous dans... des fois piégés à savoir quelle est l'idéologie dominante. Et comment se placer, euh, c'est assez subtil. Et euh, dans ces... ça rejoint un peu ce croyance de luxe, c'est-à-dire qu'il y, avait... y a ce concept de fenêtre d'Oberton où il y, a des... il y a des pensées autorisées et des pensées non autorisées. Et on se demande qui... qui est le fer de lance. Euh, par exemple, est-ce qu'il peut arriver qu'une personnalité aille trop loin ou euh, dise un truc qu'il ne faut pas dire je... Qui, qui va. Enfin, souvent, on dit s'il est étiqueté de gauche, il peut dire ce qu'il veut. Mais un, des fois, c'est un peu plus subtil que ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et une personne, je pense qu'une personne novice qui arrive en France,
1: euh, on aura bien du mal à lui expliquer ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Bon, d'abord, euh, aujourd'hui, on s'aperçoit que, la, effectivement, la, la moindre petite phrase, hein, apparemment la plus innocente, euh, il y aura toujours des gens pour se précipiter dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il euh, y a. Euh, Barack Obama a donné une interview à CNN là-dessus hein, sur le gokisme et la cancel culture, hein, qui paraît-il n'existe pas, hein, qui sont de purs fantasmes, mais alors il faudrait avertir le président Obama que ça n'existe pas parce que lui, il y croit. Et donc, dans cette interview à, à CNN, bon, il commençait par dire, certes, bien sûr, euh, le racisme aux États-Unis, la ségrégation, ça n'a pas totalement disparu, il y a encore des, des choses à faire, des progrès à faire, etc., mais mais ça ne justifie pas tout ce qui se fait au nom de la cancel culture. Et vous avez des gens comme ça qui passent leur temps dans des tweets, des hashtags, à traquer les autres, à essayer de les coincer sur telle phrase qu'ils ont prononcée. Et après, ils sont tout fiers d'eux. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il perçoit très bien tout ce qu'il y a de posture et, comme je le disais euh, moi aussi, de volonté, de maîtrise et de domination des autres, hein, dans cette manière de traquer euh, les autres sur le langage, sur les, de, sur les mots qu'ils utilisent. Hein. Ce des mots qu'on n'avez pas le droit d'utiliser. Voilà. Alors, quand je dis que ça peut aller très loin. Il, y a, il me revient en, en mémoire qu'il y a quelques années, euh, parce que vous savez... On, on peut être accusé, bien sûr, de, de racisme, y compris si on fait partie soi-même de la population dite racisée. Hein, C'est arrivé hein, à... Bon, on parlait de, de Zineb El Razouiv, hein, souvenez-vous de, des attaques qu'elle a eues à subir hein, de la part de, de certains rappeurs, etc., hein, qui se sont montrés d'une incroyable grossièreté à son égard. Euh, C'est le cas de, de Malika Sorel, euh, par exemple, euh, ça a été le cas de Kamel Daoud, ça a été le cas c'est cas de Boalem Sansal. Et ça a été le cas de Jeannette Bougrabe. Et l'exemple qui me revient est celui-ci. Elle avait fait une déclaration qui me semblait aller de soi en disant « il n'y a pas d'islamisme modéré ». Alors, je dis, ça semble aller de soi, parce que ça fait des années qu'on nous répète qu'il ne faut pas confondre l'islam et l'islamisme. Il y a d'un côté l'islam, religion de paix et de tolérance, comme chacun sait, et puis il y a l'islamisme qui en est la terrible et sanglante déviation. Bon, donc dire que il n'y a pas d'islamisme modéré, euh, ça devrait être une évidence. Eh bien non, hein, dans le journal Le Monde, hein, Jeannette Beaugrabe s'est fait attaquer hein, euh, en, euh, bon, hein, pour avoir fait cette, cette déclaration. Hein. Euh, bon, donc ça, alors Apparemment, il, il faut croire qu'aux yeux de ses hein, de détracteurs, si, si, non seulement euh, l'islam c'est très bien, mais l'islamisme c'est pas si mal que ça pourvu qu'il soit modéré. Hein. Il règne en quelque sorte un climat de terreur intellectuelle au fond
2: que votre premier livre, d'ailleurs, euh, euh, relatait très bien la manière dont on intimide de, de, dans le débat. Hein.
1: — Bon, je, je préfère parler d'intimidation que de terreur, si vous voulez. Bon, il y, y a bien sûr une volonté... Bon, il y a, y a, oui, si vous voulez. Bon, il y, y, y a un certain terrorisme intellectuel... Bon. J'évite un petit peu d'utiliser les, les gros mots, si vous voulez. Bon, je préfère parler d'un climat d'intimidation. D'intimidation, tout à fait.
2: Euh, qui est extrêmement inquiétante. Et, et euh, c'est un fonctionnement de, de type totalitaire. On n'est pas du tout une, une société totalitaire, mais il y a quand même des germes, il y a des, ah.
1: des, des réflexes. Il y a des gens qui sont totalitaires dans leur tête, alors même qu'ils n'ont pas la possibilité de l'être dans la réalité, hein, bien sûr. Ils instillent dans l'ambiance, dans, dans l'air que
2: l'on respire. C'est... Euh, cette idée que euh, il faut accuser pour ne pas être accusé, c'est que j'ai l'impression que dans énormément de dénonciations, il y a au fond un, un psychisme assez torturé enfin, qui vit lui-même sous la terreur là pour le coup et qui a besoin de désigner euh, le, le fasciste, le raciste, l'extrême droite, oui. tout ça, pour ne pas lui-même en être accusé, pour se, de, se démarquer. Et ça, c'est un, un mécanisme qui est très très pervers euh, et, et, et qui mine toute possibilité d'association de, 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 un peu transversale, cest y, y a toujours quelqu'un qui, qui, qui va en désigner un autre comme extrême droite, pour ne pas lui-même être accusé, ou en tout cas pour se démarquer très clair et dire que lui est clean. Donc il faut toujours un bouc émissaire, systématiquement, pour épurer les collègues.
1: La... Oui, mais ça c'est voué à l'échec parce que hein, le, toutes les révolutions dévorent leurs propres enfants, et on est on devient toujours hein, euh, le, euh, le raciste ou le fasciste de quelqu'un d'autre. Et il suffit de très peu de choses. Et alors, on rejoint un petit peu la question que vous posiez tout à l'heure. bon hein, euh, Qu'est-ce qui explique euh, qu qu tout ça bon Je vous ai dit, pour moi, le, le ce que je vois d'essentiel, c'est quand même la, la volonté hein, de, de, puiss, de, de puissance et de domination, de maîtrise d'autrui. Et d'ailleurs, la maîtrise par le langage, hein, c'est une chose qui est très importante c'est pour ça que un, un des éléments essentiels de cette idéologie c'est euh, la dimension de police du langage hein. et, euh, et si vous voulez et vous avez un passage dans euh, c'est de l'autre côté du miroir hein, de, de Lewis Carroll où euh, Alice hein, Alice dit de sa petite voix raisonnable mais quand même la question est de savoir si on peut faire dire aux mots euh, n'importe quoi et Humpty Dumpty lui répond La question est de savoir qui sera le maître. Un point, c'est tout. Voilà. Eh bien, celui qui maîtrise le langage, qui peut coincer constamment les autres langages, il est le maître, hein, il les intimide, il les empêche de parler. Hein. Et d'ailleurs, ils peuvent le faire, ils le font, sans se préoccuper de cohérence, car ils n'hésitent pas eux-mêmes à utiliser les mots dont ils prétendent priver les autres. J'en avais donné, ça c'est dans mon premier livre, plusieurs exemples à propos de, de termes dont on condamne l'usage. Bon, par exemple, euh, le mot identité. Bon, voilà. Si vous, si vous parlez d'identité, vous êtes tout de suite identitaire, de même que si vous rappelez une chose élémentaire que le... La première tâche de l'État, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. Vous êtes sécuritaire. Bon. Donc, l'identité, c'est très mal, hein, euh, parce que c'est euh, refermé sur soi. Ça veut dire qu'on est figé, qu'on euh, qu ne qu veut pas bouger, qu'on hein, qu est contre l'accueil de l'autre, etc. Bon. Hein, donc, euh, voilà, haro sur l'identité, avec toutefois... Euh, Quelques exceptions. Parce que si vous allez dire à un de ces progressistes que euh, oh ben oui il n'y a, a absolument pas d'identité palestinienne, hein, alors là... Ouh là là Attention hein, euh, Là, on... Ou d'identité de gauche ou d'identité de gauche. Voilà. Hein, voilà. Parce que... Oui, mais j'avais pris cet exemple il y a, il y a quelques années. C'était juste après l'élection de, de Macron. Hein, euh, lorsque... Euh, dans, je crois que il y a un article dans Mediapart euh, hein, qui rappelait le, les, les valeurs qui font euh, hein, l'identité de la gauche, etc. Et je disais, mais attendez, est-ce que, est que l'identité de la gauche, c'est pas, euh, pas d'évoluer avec Macron hein, un, un peu de, de fluidité. Hein, hein, de mixité, de fluidité, hein, d'ouverture à l'autre, etc. Ah non, non, mais alors là, attention. voilà Bon, le, le mot d'identité. Euh, deuxième, deuxième mot euh, dont on avait fait la chasse, là, c'était à, à l'époque, en 2008, à l'époque euh, où, où a éclaté l'affaire Guggenheim, hein, dont j'ai parlé dans mon, dans mon premier livre. Hein. Alors, là, il y avait le mot de dette. Bon, c'était alors, dire que bah, Guggenheim avait parlé d'une dette, hein, euh, rien d'original et, et ce qui est absolument vrai, enfin, hein, euh, sur le fond, en tout cas, mais Bon, on peut toujours contester le mot « dette », mais euh, de la dette à l'égard de la civilisation grecque. Bon. Alors, euh, bon, et donc, il est accusé de nier l'héritage, euh, l'apport musulman. Bon, très bien. Et vous avez une des tribunes euh, vengeresses contre lui euh, qui portait euh, pour titre euh, « Oui, euh, l'Occident est redevable hein, au monde musulman ». Bon, voilà. Être redevable de quelque chose à quelqu'un et avoir une dette envers quelqu'un, quelle est la différence Il y en a une, elle est vraiment ténue. Bon. Voilà. Donc on a le droit de parler de dette à condition que euh, le débiteur soit européen, chrétien, occidental et que le créancier soit musulman. Hein, mais pas dans le cas contraire. Bon. Autre exemple encore, toujours dans le même contexte, celui de civilisation. bon voilà, parler de civilisation, oh là là, parce que si vous parlez... Alors on s'en est pris à Brodel, à sa grammaire des civilisations, etc. Parler de civilisation, c'est très mal parce que ça laisse supposer qu'il y a des civilisés et qu'il y a des barbares. Hein Donc euh, il ne faut pas parler de civilisation, Bon, il faut euh, déconstruire le monument Brodel, avait-on dit, etc. Bon. Et alors j'ai le souvenir d'un article qui était paru dans Umma.com, un article d'un intellectuel, euh, un philosophe, euh, professeur à l'école de maths supérieure, Marvan Rached, alors qu'il était tout un article où il faisait la leçon un peu doctement au, au pape euh, Benoît XVI, et puis il se proposait dans cet article de déconstruire... Euh, le concept de civilisation. Alors, il y avait toute une déconstruction du concept de civilisation. Et puis, tout à la fin, il disait euh, il ferait il quand même temps de, de, de comprendre que la civilisation musulmane ne se réduit pas au harem et au thé à la menthe. Bon, voilà, même chose. C'est très mal de parler de civilisation, sauf, bien sûr, s'il s'agit de la civilisation musulmane. Au fond, l'idéologie... On pourrait la qualifier, c'est une question, est-ce qu'on pourrait la
2: qualifier d'anti-occidentale Au sens où, d'un côté, euh, on va valoriser en permanence les autres cultures, on va dévaloriser la culture occidentale. Les islamistes, euh, des communautaristes et racialistes euh, vont l'attaquer en permanence, la discréditer. Et de l'intérieur, donc par les woke, qui euh, sont toujours plus exigeantes envers elle. Euh, et, et qui finissent par la considérer comme l'incarnation du mal absolu Il ah
1: ben, y a ça. Vous vous souvenez peut-être de Cerbonte aux années euh, 70, hein, cette, cette phrase de Suzanne Zondag hein, euh, disant hein, « le, le, la race blanche est le cancer qui a ravagé le monde ». Enfin, je cite approximativement, mais, mais c'est ça. Bon, hein, à l'époque, il y, y avait encore des races. Hein, euh, bon. Elles ont disparu depuis, mais euh, Sudan Sondag y croyait, elle croyait à la race blanche. La race blanche est le cancer qui a euh, ravagé le monde, quelque chose comme ça. Bon, hein, vous avez une sorte de, de, de masochisme, d'auto-accusation, de, euh, il faut battre sa coulpe. Bon, et euh, voilà, on, on a parfaitement interrogés intéri euh, Édouard Saïd, par exemple. Euh, Aujourd'hui, vous en avez qui ont pris le, le relais d'Édouard de, Saïd, des gens comme hachi Mbembe, par exemple, bon... Si vous lisez ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, mais vous voyez ça suinte partout hein, l'hostilité, la hargne, la rancœur, la haine hein, de euh, de l'Occident, du monde occidental. Et ce sont des choses que nous sommes priés d'intérioriser. Bon, alors regardez dans les hein, dans, dans les enseignements d'ailleurs dans de, de, de l'histoire, il faut de plus en plus bien sûr s'ouvrir. Alors il faut des choses qui soient plurielles, mondialisées, les autres cultures, etc voilà une sorte d'ouverture à l'autre qui est euh, qui est indéterminé et euh, un certain encouragement à la détestation hein, euh, voilà on, on ne peut plus fêter euh, on ne peut plus fêter euh, la victoire de telle victoire de Napoléon vous vous souvenez à quel épisode je fais allusion hein, euh, En revanche, Waterloo, il n'y a, a pas de problème. Bon, si vous voulez, hein, on en est, euh, on, on en est là. Hein, euh, le, on, on est amené constamment à battre sa coulpe hein, euh, et à ne penser euh, notre histoire. Que euh, sous le rapport euh, de euh, ce qu'elle a de plus terrible, de plus mauvais. Donc, il faut euh, parler le plus possible hein, de euh, de la colonisation, de la traite. Alors, lorsqu'on parle de la traite, bon, là, bien sûr, vous vous souvenez que hein, vous avez un, un historien qui a eu hein, des des ennuis épouvantables hein, parce qu'il a fait, un, il a publié un livre, un essai de d'histoire globale. Voilà, Olivier Gordouillot, voilà qui qui, euh, bon, où il a montré qu'à côté de la traite, la seule dont on parle et la seule dont on ait fait un crime contre l'humanité, ben, il y a eu aussi la traite intra-africaine et la traite arabe, hein, qui, ont, euh, eu, hein, qui ont fait davantage de victimes, qui ont duré plus longtemps. Bon, voilà, ça c'est des choses qu'il faut dissimuler. Une femme politique connue a déclaré qu'il ne fallait pas en parler pour ne pas culpabiliser les jeunes arabes. Bon, mais en revanche, les jeunes non-arabes, il n'y a aucun problème, à les culpabiliser. Il y en a qui doivent porter... Euh, le, la faute, le péché hein, d'ancêtres qui ont vécu hein, il y a euh, des siècles et qu'ils n'ont jamais connu et d'autres qui n'ont pas à euh, porter le poids de ce que leurs ancêtres
2: ont fait. Hein. Là encore, on se retrouve dans un système raciste, en fait, qui prétend être antiraciste, mais qui est raciste. Alors justement, c'est -ce étonnant. Il y a, dans le, vous avez évidemment remarqué dans l'espace public, une multiplication de l'inversion du sens des mots, et particulièrement dans les milieux décoloniaux, indigénistes, etc., et déconstructeurs. Je pense, par exemple, les antifascistes ont des comportements des fascistes. Ce sont eux, aujourd'hui, qui sont vraiment des, 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 des miliciens du califat, hein, en quelque sorte. Hein. Euh, je pense aux, bah, aux indigénistes. Ils se disent des indigènes. Un, un indigène, c'est quelqu'un qui, qui est né sur la terre de, de, de ses ancêtres. Euh, ce, sont, ce sont plutôt les Français de souche qui sont les indigènes. Euh, ce sont des décoloniaux. Euh, mais euh, c'est exactement le contraire. Ce, ce sont eux qui sont en situation d'imposer leur culture dans une terre étrangère. Donc c'est eux qui ont un comportement de, de coloniaux. De Colons, euh, la France insoumise évidemment, le, le terme est très frappant. Euh, ce sont des soumis, euh, ce sont des dixmis, euh, ce sont des gens qui sont les plus soumis à l'islam que l'on connaisse. Euh, et tout ça, on pourrait le, on, on pourrait le démultiplier. L'écriture inclusive est exclusive. Etc. Et Comment vous expliquez cette donc tout à l'heure vous parliez effectivement euh, très pertinemment de la, de la maîtrise du, du sens des mots. Là, on, on assiste à une destruction du sens des mots. C'est-à-dire on, on, on a l'impression qu'on nous enlève même les possibilités de, de penser, de rétablir le sens véritable des mots.
1: Oui, mais enfin tout ça, tout ça est très orwellien. Hein on est on est vraiment plongé là-dedans. D'ailleurs, oui, alors qu'il s'agisse soit d'inverser le sens des mots, soit, moi, c'est davantage là-dessus que j'avais insisté d'en proscrire l'emploi. Mais je songe par exemple à cette, à cette avocate hein, qui est venue un petit peu médiatique. Et il y a quelques années, elle le préconisait d'inscrire de, euh, de, dans la Constitution une disposition euh, interdisant de faire usage du mot « race ». Et c'était assorti de la justification suivante, euh, en interdisant euh, l'emploi du mot, euh, on, empêche, on empêchera de penser la chose. Bon, là, on se croirait vraiment dans 1984. Hein, C'est... Voilà, c'est vraiment la nouvelle langue, et c'est quasiment ce qui est dit explicitement hein, dans Orwell. Bon.
2: qu'est-ce qui, au fond, c'est
1: très paradoxal parce que
2: on a une classe sociale qui a un discours idéologique euh, qui est en fait qui est quasiment suicidaire. C'est-à-dire qu'elle elle tient un discours anti-occidental, un Occident sur lequel elle règne. Comment vous expliquez ce paradoxe-là, qui me semble un effet nouveau dans l'histoire Parce que, tout à l'heure, vous l'avez très bien relaté, l'idéologie a toujours existé, l'idéologie dominante a toujours existé, reflète une classe dominante. Euh, mais je n'ai pas souvenir que
1: les, ces idéologies étaient autodestructrices. Oui, alors oui, bien sûr, c'est suicidaire euh, si l'on veut, mais en même temps le, le problème, c'est que celui qui adopte cette posture ne se pose pas euh, vraiment ce problème. Euh, le, le, celui qui, qui dénonce euh, le racisme, euh, le fascisme et tout ce que vous voulez, hein, et celui qui dénonce euh, les privilèges de l'homme occidental, qui dénonce le privilège de la blanchité, etc. Mais dans l'acte même de dénoncer, il s'élève au-dessus de ce qu'il est. Hein C'est-à-dire que dénoncer, c'est s'accepter. Et donc, si vous voulez, il dit « nous », mais derrière ce « nous », ce qui est dit subliminalement, c'est « vous ». Hein, parce que moi, à partir du moment où je le dénonce, je suis de l'autre côté. Bien que je sois blanc, euh, c'est comme si j'étais noir. Hein, je suis du côté euh, des opprimés. Et c'est vous qui êtes les oppresseurs. Donc en fait, il y a une manière de battre sa coulpe qui consiste à battre sa coulpe sur la poitrine des autres.
2: Hein. Oui, c'est ce que Daniel Siboni appelle la culpabilité narcissique. On est d'autant plus narcissique qu'on est culpabilisé. Et plus on est culpabilisé, plus on se grandit effectivement
0: il y en a qui font la comparaison avec la révolution culturelle de Mao où il y avait c'était sur des je crois qu'il y a un long film qui était sur le sujet où on voyait l'espèce de, de choses assez impressionnantes où les révolutions s'enchaînaient et les révolutions antérieures étaient mises au pilori etc il y avait une espèce de, de folie collective oui mais mais où par exemple la personne qui avait la semaine d'avant, euh, pousser tout le monde à faire du métal, se retrouver en prison parce que ça avait été un échec complet. Et il y avait une nouvelle personne qui reprenait en fait le, le crachoir pour euh, aller dans une nouvelle direction complètement folle. Et on retrouve ça un peu de, des fois dans le wokisme. Il y a des délires euh, qui... Alors, pour l'instant, ils sont plutôt dans le, à durer, malheureusement. Mais on, pourrait, on, on a vu ça quand même sur la pédophilie ou dans les années 68, 70 une espèce de vague qui est maintenant un peu honteuse mais est-ce que est-ce qu'on est dans ce même phénomène
1: alors, oui, alors on peut les, oui, oui et non, euh, on peut les rapprocher, du, comment dire, du point de vue, si vous voulez, de la mécanique mentale. Hein, C'est-à-dire que vous avez des gens euh, qui, effectivement, chez nous, euh, se comportent ou rêvent de se comporter exactement comme sous la, la révolution culturelle euh, de Mao. Hein, euh, voilà, bien sûr, euh, et, et qui, ont des, le, le, qui veulent rééduquer les autres. Si vous avez vu de, certains, certains euh, écrits de Uriah Boutelja, hein, elle parle explicitement. De, réédu de nous rééduquer. Hein bon. Donc ça, bien sûr... Alors maintenant, là où ça n'est pas comparable, c'est que nous ne vivons évidemment pas dans le même contexte historique hein, et que, euh, si vous voulez, la, la, la possibilité d'accomplir certains actes, euh, elle, elle dépend euh, du contexte. Bon, quand on voit quelqu'un comme Mélenchon, Regardez le, le rapport que Mélenchon entretient avec la Révolution. C'est assez amusant. Ça fait, ça fait penser à Freud. Vous avez un passage dans, dans Freud euh, où Freud explique euh, ce que c'est que le névrosé, hein, et, et donc il prend une comparaison. Hein, il dit bon, hein, le névrosé c'est quelqu'un qui a euh, qui a refoulé euh, un, un traumatisme qu'il a subi euh, dans l'enfance, hein, et bon, il l'a refoulé, mais ce qu'on refoule, ça ne disparaît pas, ça continue à travailler, et puis ça, plus en plus et puis un jour, ça, ça finit par exploser et, et ça provoque donc le, hein, le symptôme névrotique. Bon. Et euh, il prend la comparaison suivante, il dit au fond, c'est comme par exemple un Anglais hein, euh, qui, euh, passant devant le monument qui commémore le grand incendie de Londres, se mettrait à fondre en larmes. Hein. C'est-à-dire c'est un événement qui s'est passé il y a très, très longtemps qui n'a plus aucune raison de faire souffrir et qui ne fait souffrir aucune personne normale, mais le névrosé, lui, eh bien, il en souffre encore. Voilà. Alors, vous prenez, si vous voulez, quelqu'un comme Mélenchon, ben, quand il parle de la Révolution française, c'est comme s'il y était encore et comme s'il vivait euh, cette passion comme quelque chose de présent. Hein. Il, est, il se met en colère contre les Girondins. Hein, euh, Brissot, cette infâme, etc. Et il fait l'éloge de, de Robespierre, de Marat, de Saint-Just, hein, c'est-à-dire de ce qu'il y a eu de plus, euh, de plus sectaire, de plus terrible, de plus violent hein, dans, euh, dans la Révolution. Bon, il y, y a chez lui des, des, des fantasmes de de têtes coupées, de sang qui coule, de grands soirs, etc. Bon, simplement, la différence... Euh, ah, bien sûr, s'il avait vécu à l'époque, euh, bon, on sait très bien ce qu'il aurait fait. Bon, maintenant, euh, il vit dans euh, le contexte de la France du XXIe siècle, qui est en Europe, qui, est dans, euh, qui, a, qui a toute une histoire, qui a des voisins, qui a des trucs... Bon, et bien sûr, il ne sera jamais euh, en position euh, de faire ce dont il rêve, si vous voulez. Vous hein, voyez alors,
2: Question plus générale, si les, le clivage gauche-droite n'est hein, plus pertinent, sur quoi euh, nous sommes entièrement d'accord avec vous, quels pourraient être les nouveaux clivages aujourd'hui, qui pourraient être fertiles pour essayer de comprendre les oppositions et les, 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 les rapports de force hein, d'aujourd'hui
1: Oui, alors il y, y en a un que j'ai euh, suggéré dans, dans la préface de mon, de mon dernier livre, euh, en, en disant que le, le clivage euh, peuple-élite, euh, était certainement aujourd'hui euh, plus, euh, plus pertinent, plus éclairant que le clivage gauche-droite qui est complètement brouillé. Bon, euh, D'ailleurs, je pensais à cela en citant les travaux de, de Christophe Guillouy euh, et, bon, et bien sûr de, de Jean-Claude Michéa. Euh, bon, en même temps, si vous voulez, ça n'est pas totalement satisfaisant parce que euh, les notions de peuple et d'élite euh, si elles sont plus pertinentes, euh, ne sont pas plus claires euh, et distinctes que celles de, de gauche et de droite. Hein. D'abord parce que le, le peuple, qu'est-ce que c'est que le peuple bon, Ça peut désigner le, le peuple souverain, bien sûr, et à ce moment-là, c'est l'ensemble le, des citoyens. Euh, ça peut désigner euh, le, euh, les prolétaires, hein, le, les classes populaires, mais là aussi, les classes populaires, c'est très difficile de les définir, exactement comme les classes moyennes. Vous savez que les, les sociologues et économistes n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur la définition des classes moyennes et que selon les critères qu'on adopte les classes moyennes ça va de 30 à 80% de la population Bon, alors les classes populaires ben, c'est pas plus facile de déterminer qui euh, y appartient même si on a une certaine représentation Bon, les, les ouvriers, les employés etc. Les, hein, bon, mais euh, dès qu'on entre avec les, les, dans le monde enseignant dans quelle mesure il y appartient euh, ou pas euh, est-ce qu'on les définit à partir d'un critère économique mais est-ce que le critère économique est le plus pertinent Bon, enfin, voyez, ça soulève toutes sortes de, de questions euh, difficiles. Alors, euh, bon, donc c'est une opposition qui, alors, de toute sa manière, elle est elle est pertinente. Bon, moi je vais vous dire en quel sens elle l'est pour moi. Euh, là, je, je réponds vrai évidemment en auditeur de la radio euh, qui euh, qui entend la manière dont une certaine élite, celle d'une partie d'élite, celle des, des médias, des journalistes bien pensants de la radio publique, parle des, des classes euh, des classes populaires, hein, en tout cas de, euh, de de la manière dont ils se représentent, si vous voulez, un, un, un certain peuple hein, sous la figure du, du beauf, si vous voulez, bon, et et, du, et de l'électeur qui vote mal. Bon. Hein, vous vous souvenez peut-être que dans les années 90, cette déclaration de Bernard Tapie hein, qui avait dit hein, « euh, Si Le Pen est un salaud, il faut avoir le courage de dire que ses électeurs sont aussi des salauds bon. ». Euh. Ça a été repris sous une forme à peine différente par une, une des humoristes de France Inter il y a quelques années, Sophia Aram, qui avait traité les électeurs de Le Pen de « gros cons bon, ». Euh, Actuellement, vous avez un humoriste de France Inter, un certain Guillaume Meurice qui régulièrement, le matin, alors lui, sa spécialité, c'est des micro trottoirs. Alors il va recueillir, il interroge les gens, il sélectionne hein, les propos les plus imbéciles et les plus stupides qu'il peut trouver, il les passe, et tout le monde s'esclaffe devant hein, les, les beaufs, les bidochons, hein, les voilà, hein, voilà ceux qui, euh, ceux qui, ceux qui votent mal, euh, etc. Bon, alors là, il y a si vous voulez, ce, ce, mépris de, ce mépris de caste hein, de, de cette élite autoproclamée à quelque chose euh, effectivement d'insupportable. Bon. En même... Et donc je comprends très bien, si vous voulez, que, euh, que certains euh, bon, euh, contestent l'usage effectivement abusif euh, qui est fait aujourd'hui de la notion de populisme. Hein. Bon, C'est le cas de Michéa, par exemple. Bon. En même temps, si vous voulez, euh, il est vrai que euh, le populisme peut présenter euh, certains, euh, certains dangers. Hein, euh, et bon, j'avoue que moi, je me, suis, euh, je me sens un petit peu mal à l'aise lorsque j'entends euh, ces dénonciations, ces, ces sarcasmes sur les, les énarques, par exemple. Bon, bon, euh, nous, bon euh, bien sûr, tout le monde... Euh, les énarques comme les autres peuvent se tromper, faire des bêtises, dire des âneries, etc. et en commettre. Bon, cela dit, il y a parmi eux des, des gens qui sont tout à fait compétents, qui sont d'un excellent niveau et qui sont et qui, et des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, qui sont capables de faire euh, un, un travail extrêmement sérieux, si vous voulez. Donc, il y a aussi une certaine démagogie. Euh, hein, il y a une démagogie antipopuliste, il y a aussi une démagogie populiste. Donc, voilà. Ce sont des, des notions, si vous voulez, qui, euh, qui qui sont difficiles à, à manier. Et puis, euh, donc, les élites, il y a différentes élites, il y a des élites intellectuelles, des élites financières, etc. Donc, qui appartient à l'élite Qui appartient au peuple hein Vous savez, quand vous avez cette opposition, dans les... celle de Podemos ou d'autres, nous sommes les, les 99%. Bon, c'est bien gentil, les 99%, mais si vraiment euh, l'opposition est entre les 1% et les 99%, vous allez mettre dans les 99%, parce que vous pouvez être dans les 1%, il doit faire il faut gagner quand même au moins 10 000 euros par mois, je pense. Bon. Donc vous allez mettre dans la même. Alors, je ne suis pas sûr que tous les journalistes de France Inter dont je parlais euh, arrivent à dépasser les 10 000 euros. Certains peut-être, mais sûrement peut-être pas tous. Bon. Et en tout cas, parmi les universitaires, les mandarins, les maîtres de conférences, etc., euh, ils gagnent tous moins que ça. Donc vous allez mettre dans le même sac que les gens qui le méprisent souverainement. voyez Et Tout ça, ce serait le peuple. Bon. Donc ce n'est pas non plus euh, une catégorie qui est. Euh, tout à fait satisfaisante. Voilà. Bon, là, c'est le clivage dont j'avais parlé. Si vous me posez la question, il y a un deuxième clivage que, que j'entrevois qui serait plus pertinent aussi que le clivage gauche-droite. Euh, c'est celui de l'opposition entre ceux qui se préoccupent, comme on a dit, de la fin du mois et ceux qui se préoccupent de la fin du monde. Bon. Euh, alors, je... Bon, je connais bien le slogan qui dit euh, fin du monde euh, 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 fin du mois, même combat bon, euh, c'est une manière peut-être un peu facile et rapide de résoudre le problème de manière purement verbale, hein, parce que non il ça, ça, y a de réels problèmes qui sont posés, euh, parce que euh, les, euh, la, la, la croissance hein, euh, c'est quand même quelque chose qui n'a pas profité uniquement au 1% hein, euh, quand vous voyez alors et, euh, que, que l'on voit les choses à l'échelle d'un pays ou à l'échelle de la planète, si vous voyez quand même ce qui s'est hein, passé depuis 60 ans euh, dans le monde. Hein, euh, dans les années 60, euh, vous aviez euh, la famine touchée. Un homme sur trois, bon, aujourd'hui, c'est un homme sur dix. Si vous regardez les progrès de, hein, de l'espérance de vie, de, de, de le recul de l'illétrisme sur la planète, enfin, si vous voulez, après 60 ans de mondialisation libérale, il y a quand même une croissance qui a sorti. Vous avez des pays qui étaient sous-développés, qui ensuite ont été en voie de développement et ensuite émergents. Bon, euh, ils n'ont pas tous... Complètement émergés, vous avez tous ces gens euh, du euh, tiers monde, du sud, hein, qui euh, nous disent :« Attendez, vous avez, vous êtes, hein, vous avez la croissance, vous, a, vous avez pollué la planète, etc. » Et maintenant, euh, que ça vous a profité à vous. Vous dites :« Vous fermez la porte et vous dites :« Vous, vous n'avez plus le droit. » Bon, euh, alors qu'ils sont dans des situations qui sont loin d'être aussi favorables que la nôtre. Donc, ce sont des problèmes considérables euh, qu'il y a à résoudre et on ne va pas les résoudre par un, un coup de, de baguette magique. Mais en tout cas, euh, voilà, ça c'est un, un clivage, qui, euh, une division, si vous voulez, qui me, qui me paraît plus pertinente, elle aussi, que l'opposition euh, droite-gauche. Est-ce
2: qu'il n'y aurait pas aussi un clivage euh, que je proposerais entre le, le, les mouvances totalitaires et les autres, tout simplement C'est-à-dire entre les gens qui veulent rééduquer les masses, euh, qui veulent violenter la société pour imposer leur vue, et les autres voilà. Dans la première catégorie, euh, j'explique je rapidement, on pourrait mettre euh, une bonne partie des journalistes, on pourrait mettre euh, ce qui, les résidus de véritable extrême droite euh, qu'il y a, on mettrait les islamistes, euh, on mettrait une partie des woke, etc. Et de l'autre côté, évidemment, qui serait majoritaire, les autres qui sont pour euh, la pluralité des opinions, la confrontation, le jeu démocratique, etc.
1: Ah oui, alors ça, ce clivage-là, ce, ce clivage il n'est pas récent. Hein, euh, bon, le, le L'opposition, démocratie, totalitarisme, etc. Ça rejoint au fond des, des, des vieux débats euh, entre, si vous voulez, euh, entre Sartre et Aron, entre Sartre et Camus, etc. Bon, moi, évidemment, euh, depuis, enfin, je suis né avec ça hein, et depuis toujours, j'ai su de quel côté je me, je me trouvais. Bon, ce hein. la catégorie des totalitaires est euh, en train de s'étoffer. Oui, oui, bien sûr. Ah, mais mais, mais oui, parce que le, le, le totalitarisme a a des charmes, si vous voulez. Il a, il a un caractère effectivement euh, sécurisant. Hein. À la fois, il apporte une certaine sécurité, et puis aussi, dès lors qu'on est du bon côté, euh, hein, un, un, un moyen de domination et de puissance par rapport aux autres. Oui. Au fond,
2: qu'est-ce que, comment vous définiriez euh, l'idéologie d'un point de vue euh, Vous êtes philosophe. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est qu'un individu qui a un discours idéologique
1: ah, bon, l'idéologie. bon C'est bon, un peu difficile parce que euh, c'est un terme bon, qui est polysémique. Hein. Bon, vous savez qu'à l'origine, euh, il n'a pas du tout de connotation péjorative. Hein. C'est un terme qui apparaît... Euh, tout à la fin du XVIIIe siècle, dans les dernières années, hein, il a été utilisé pour la première fois, je crois, euh, en 1796 par euh, Destut de Tracy. Et ceux qu'on a appelés les idéologues, c'était ça, euh, Destut de Tracy, Cabanis, etc. Bon, pour eux, ils voulaient élaborer une science des idées. Bon, c'était une construction intellectuelle. Bon, c'était quelque chose qui était parfaitement euh, axiologiquement neutre, si vous voulez. Alors... La deuxième étape, ça a été Marx. C'est Marx qui a donné euh, au concept d'idéologie euh, l'idée, si vous voulez, que l'idéologie, euh, c'est un, un discours qui euh, exprime euh, les intérêts d'une classe sociale, de la classe sociale dominante, mais qui exprime ses intérêts sans qu'elle-même, elle le sache. C'est donc quelque chose qui est particulier, mais que celui qui a cette idéologie prend pour une vérité universelle. Hein par, 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 voilà, par, par exemple, si vous voulez, euh, l'idée euh, de la séparation des pouvoirs. Bon, hein, celui qui pense que euh, c'est une bonne chose, hein, qu'il euh, hein, faut qu'il y ait une séparation, enfin une distinction, si vous voulez, du pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, etc., il prend cela pour une vérité universelle de science politique, si vous voulez, ou de philosophie politique. Bon. En fait... Euh, va dire le, le philosophe marxiste, euh, ça exprime euh, la euh, structure sociale réelle de la société où cette idée est apparue. C'est-à-dire que qu'il y a en fait une séparation réelle des pouvoirs entre euh, la noblesse, la bourgeoisie, hein, la noblesse qui est en perte de vitesse, hein, qui est bon, qui est concurrencée par la bourgeoisie qui a le pouvoir économique, euh, par la noblesse de robe puisque le, le, le roi hein, a dû euh, pour financer ses guerres, etc., s'appuyer euh, sur la bourgeoisie lui donner toutes sortes d'avantages qui vont lui permettre de, de D'augmenter son pouvoir. Bon, euh, il y a le pouvoir royal, mais qui est lui-même extrêmement limité et équilibré. Le, le roi ne peut pas faire. Il n'y a jamais eu de monarchie absolue au sens propre du terme. Hein. Il y a toutes sortes de corps intermédiaires. Il doit tenir compte. Il y, a, il y a le pouvoir euh, de religieux qui ne se confond pas avec le sien. Il y a le parti dévot hein, qui limite le pouvoir du roi, qui lui-même limite ce pouvoir. Bon, donc il y a une séparation réelle des pouvoirs dans la société. Et elle trouve son expression euh, idéale et idéal, hein, sous forme de quelque chose qui serait une vérité universelle, mais qui exprime simplement, si je puis dire, la vérité d'un temps. Bon. Voilà. Alors, l'idéologie, donc, elle, elle exprime euh, les euh, le, le structures sociales, elle exprime les intérêts d'une certaine classe, et elle est en même temps le moyen de garantir, de défendre et de faire fructifier ces intérêts. Hein. Donc, elle a aussi euh, un, un intérêt pratique, si vous voulez.
2: Mais c'est l'individu, ma question portait plus sur la personne qui parle et qui, euh, qui répète en fait un discours de euh, tout fait, c'est très très courant en fait dans la vie courante, euh, euh, le, le, les ah, gens très souvent ne font que répéter ce qu'ils entendent, euh, ils ne répètent pas tout évidemment, c'est une sélection qui se fait sur des bases idéologiques précisément. Qu'est-ce que c'est qu'un individu qui, qui parle, qui est parlé en Oui. Fait.
1: Alors là, il faudrait passer peut-être à un, à un autre sens, si vous voulez, du mot idéologie. Euh, bon, euh, lorsque Hannah Arendt, par exemple, parle d'idéologie, c'est pas exactement dans le sens de Marx. Bon, elle, elle bon, pour elle, l'idéologie, c'est d'abord, comme l'indique le mot, hein, la logique d'une idée. Hein, donc, une idée que l'on déploie euh, jusqu'au bout. Et évidemment. Lorsqu'on déploie des jusqu'au bout, ça peut aboutir parfois à des choses délirantes. Bon. Et là, ce qui va davantage la caractériser, c'est qu'elle euh, elle détermine un monde en quelque sorte manichéen. Hein. Dans l'idéologie, il y a le bien et le mal. Alors là, si vous voulez, c'est cette dimension qui répondra peut-être davantage à votre question, parce que l'idéologie, elle... Euh, rassure, hein, elle rassure, elle conforte, hein, euh, elle assure non seulement, euh, elle nous assure que nous sommes, nous sommes dans le, hein, dans le bien, si vous voulez, hein, et puis elle assure un certain confort intellectuel qui est à la mesure même. Disons, de son simplisme et de son manichéisme. Hein, euh, voilà, un film où on sait où sont les bons et les méchants, hein, où les, les, comb... hein, les bons sont en blanc, les méchants en noir, où il y a les cow-boys et les indiens. Bon, euh, voilà, on n'a pas trop à se casser la tête. Euh, il hein. y a moins de nuances et moins de réflexion, si vous voulez.
2: Et à l'inverse, quel pourrait être le. le, le... quel est le, la. Les moyens pour un individu de, 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 de sortir de son idéologie. Parce que nous parlons de l'idéologie dominante, mais de, de la société est traversée d'idéologies, de, de multiples idéologies, à la limite, on, on peut, enfin de, de prêt-à-penser, je veux dire, de, 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 de discours tout fait que l'on répète. Euh, quelles peut être les ressources pour l'individu pour arriver à, à, à sortir de, cette, de, de, de cet entre entrelade d'automatisme de pensée
1: Oui, alors, si vous voulez, euh, je ne suis pas sûr que ce soit. Euh, enfin, que ce soit essentiellement intellectuel. Hein, je, pour moi, je pense que... Le, le, c'est ce que je disais au début en, en vous disant, tous les gens qui sont... On ne peut pas expliquer des choses par la bêtise, hein, parce que euh, cette idéologie est portée par des gens qu'on ne peut pas soupçonner euh, d'inintelligence. Bon. Et euh, de, de même, euh, bon, je crois que c'est davantage une question, euh, une question de morale. Hein, et euh, c'est ce que... Euh, si vous voulez, c'est ce que disait Michéa je, 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 dans, dans, le, dans la préface euh, qu'il qu avait rédigée pour mon livre Scènes de la vie intellectuelle en France. Hein, Michéa se référait précisément à, à Orwell et il, il, il lisait ceci, hein, il parlait de l'idée euh, si chère à Orwell euh, selon laquelle le charme vénéneux de L'idéologie dépend beaucoup moins, en fin de compte, de compétences savantes ou intellectuelles que d'un véritable effort moral, pourtant à la portée de tous. Bon. Et je crois qu'effectivement c'est cela. Résister à euh, l'idéologie, euh, ça demande beaucoup moins d'intelligence que de courage et de fermeté. Il faut ne pas se laisser intimider. L'essentiel de l'élogie, c'est qu'elle est intimidatrice. Eh bien, il faut ne pas se laisser intimider, ne pas avoir peur hein, de, euh, de dire ce qu'on voit et de voir ce qu'on voit, euh, en sachant que, oui, on va euh, être accusé d'être d'extrême droite, mais au fond, est-ce que c'est tellement important à une époque où quasiment tout le monde l'a été Bon, D'ailleurs, c'est quelque chose qui remonte un petit peu loin. Là, ça, ben, euh, auparavant, les, euh, au XXe siècle, l'accusation, c'était plutôt d'être fasciste. Bon, mais quand vous voyez, hein, je, si vous avez lu les mémoires de Simone de Beauvoir, hein, vous vous souvenez peut-être que dès 1945, elle traitait De Gaulle de fasciste. C'était quand même un petit peu fort de café parce que le général de Gaulle avait quand même eu dans la résistance au fascisme un rôle un peu plus important et décisif hein, que Simone de Beauvoir qui, en 1942 encore, travaillait à Radio Vichy. Bon, euh, bon, mais voilà, vous avez toujours des gens qui vont vous qualifier de fasciste, de raciste, vous accuser, vous le pénisez, hein, vous accuser d'être d'extrême droite, etc. Bon. Euh, je crois qu'il faut. Et, et il faut avoir suffisamment de fermeté et de courage pour ne pas se laisser impressionner. Mais tout le monde n'en est pas capable. Regardez je, je un exemple tout récent euh, à, à l'extrême gauche. Vous avez euh, François Ruffin. François Ruffin, qui, a, il y a quelques. Je sais pas, il y a 15 jours de ça, ou 3 semaines, je ne sais plus, hein, euh, fait une déclaration dans laquelle il dit Bon, euh, cette histoire de gestation pour autrui, on ne devrait peut-être pas euh, mettre ça au, au premier plan. De, euh, hein, de notre programme, etc. Bon, il se fait taper sur les doigts aussitôt. Hein, C'est Il est extrême droitisé et piteuse reculade. Ah oui, j'ai eu tort, j'ai été maladroit, j'aurais pas dû dire ça. Voilà. Ben voilà, il faut, il faut faire le contraire, je crois.
2: Mais est-ce qu'à l'inverse, euh, il y a le courage, évidemment, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir l'excès contraire C'est-à-dire de prendre systématiquement le contre-pied et de tomber dans de la caricature, dans la provocation, dans la surenchère uniquement parce qu'on euh, on sent qu'il y a une, une
1: idéologie qui est sacrée et on veut la oui, oui, bien sûr. Alors vous avez entièrement raison. Mais moi, précisément, j'ai enfin, je, je toujours essayé précisément de, euh, de me garder de cela. Hein. Il ne s'agit pas du tout pour moi, si vous voulez, euh, d'énoncer le, le politiquement... Correct, ce n'est pas du tout, euh, dans mon esprit, euh, faire l'apologie euh, du politiquement incorrect et de, et de cultiver la provocation. S'il y a des choses que l'on peut reprocher précisément, et je l'ai fait à plusieurs reprises, hein, à, à Éric Zemmour, à, à quelqu'un comme cela, bon, c'est précisément de, hein, de, des outrances provocatrices hein, qui ont Mais, un côté... Alors, quelles, sont les, quelles sont les ressources pour l'individu
2: S'il a, il, il a besoin de courage, d'un côté quelles sont les ressources il peut avoir, dont il peut avoir besoin pour éviter de tomber justement dans la provocation et dans l'outrance Parce qu'on passe
1: facilement d'un à l'autre aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut, il faut essayer tout simplement d'avoir euh, le souci du vrai. D'avoir hein, le souci du vrai et du juste, c'est des choses simples et élémentaires. Avoir le souci du vrai et du juste, c'est hein. euh, parce que c'est parce que finalement, euh, être homme, c'est cela. Vous savez, une des une des une des phrases que je préfère euh, chez les philosophes, chez, chez Aristote, c'est celle qui ouvre hein, le, le premier livre de la Métaphysique. Hein, c'est l'homme est naturellement fait pour connaître. Voilà. Hein. Il faut connaître, et connaître, bien sûr, c'est euh, connaître le vrai, hein. et c'est cela. Euh, L'esprit es humain est naturellement orienté vers la connaissance, c'est-à-dire vers la recherche du vrai. Il faut se laisser aller à cela.
2: Kassavadize, vous répondrez que l'être humain est plutôt un être de croyance, plutôt que de connaissance. Ah, mais
1: écoutez, euh, c'est euh, euh, s'il est, est un être de croyance, est-ce qu'il est qu l'est naturellement ou est-ce que euh, c'est quelque chose de second euh, Est-ce que, est, est que ce n'est pas parce qu'il est découragé de l'effort de connaître que la croyance est plus facile euh, Il est naturellement... Parce que euh, vous me citez Castoriadis, je ne sais plus dans, euh, où il dit cela, mais euh, je, moi je, je songerai plutôt à Descartes. Hein euh, Qu'est-ce que nous montre Descartes après d'ailleurs les stoïciens euh, C'est que, euh, bien sûr, c'est que l'enfance, euh, c'est l'âge des préjugés. Hein Le préjugé, qu'est-ce que c'est Le mot l'indique très bien. Euh, préjugé, c'est lorsque l'on juge avant d'avoir la capacité de juger. Bon. Or, nous commençons tous comme cela. Hein au point de départ, nous la raison n'est pas encore développée en nous, en, au moins jusqu'à ce que les stoïciens appelaient l'âge de raison, bon. et donc nous croyons... Naturellement, ce qu'on nous dit. Nous croyons ce que nous disent nos parents, nous croyons ce que nous dit l'instituteur, nous croyons ce qu'on ce que, ce qu dit à la radio, ce qu'on dit à la télé, etc. Bon, et puis, petit à petit, eh bien, on va se défaire de ces croyances, les mettre en question, les mettre en doute et euh, avancer vers la connaissance. C'est ça l'esprit critique. Donc, si on, on parle, euh, disons, d'un point de vue chronologique. Oui, Castoriadis a raison, mais il a raison au sens où Descartes a raison. Nous commençons inévitablement par la croyance. Mais si on se place non pas d'un point de vue chronologique, mais d'un point de vue Ontologique ou gnoséologique. Hein, alors, c'est de ce point de vue-là que se place Aristote. Hein, Lorsqu'il dit que l'homme est euh, fait et naturellement fait pour connaître, il ne parle pas de l'enfant, parce que pour lui, l'enfant est un homme en puissance. Mais l'homme, euh, c'est ce qui est au terme du processus, c'est ce qui est achevé, c'est pas ce qui est au point de départ. Vous voyez
2: Vouloir le vrai, est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une capacité à, qui me semble beaucoup manquer chez mes contemporains à à poser des questions qui n'ont pas de réponse a priori. C'est-à-dire de laisser une question ouverte, de laisser l'esprit chercher dans l'ouverture de la question. J'ai beaucoup l'impression d'être dans une société où les gens ont déjà leurs conclusions et ne cherchent plus qu'à argumenter pour justifier leurs conclusions. C'est très, très répandu dans le milieu militant, qui s'étend d'ailleurs, malheureusement, parce que les journalistes sont quasiment des militants. Aujourd'hui, ce sont des gens qui, qui partent des conclusions et qui habillent en fait leur mouvement de passion avec des, 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 un habillement de, 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 de raisonnement, mais qui ne suit pas une logique. La logique n'est pas requise pour leurs leur propos.
1: Oui, bien sûr, mais ce que vous dites, c'est la raison. C'est la raison d'être de la philosophie, depuis l'origine, depuis Platon. Hein, euh, de, depuis Platon, c'est ça, on, on part de quoi euh, la, la, Vous avez la vieille opposition grecque entre doxa et épistémée, hein, entre l'opinion et la science, et bien évidemment, ce qui est premier dans l'ordre chronologique, c'est l'opinion, c'est les idées reçues, hein, et, et il est inévitable qu'il en soit ainsi. Bon, et... Tout le travail qui a à faire, c'est précisément de passer de l'opinion à la science. Bon, et quand on a quand on a été professeur de philosophie toute sa vie, ben c'est ce qu'on a essayé de faire toute sa vie avec des élèves. On arrive avec des élèves, bien sûr, qui sont pas euh, qui sont pas tout neufs, si je puis dire. Hein, euh, à 18 ans, on, hein, on, on a déjà acquis toutes sortes de d'idées, de croyances qu'on a héritées de son milieu, pas seulement le milieu familial, le, le milieu des copains, qui a largement autant de, de poids hein, et, et d'influence. Bon. Et voilà, c'est tout cela qu'il va falloir remettre en question et on, on leur fait lire précisément des, des textes parfois très anciens parce qu'à certains moments, ils peuvent se rendre compte ben oui, que les choses ne vont pas de soi, qu'elles n'étaient pas aussi simples euh, voilà, et, et qu'il y a une démarche à entreprendre hein, pour aller vers le vrai. Hein. C'est toute la philosophie.
0: Vous venez d'entendre la deuxième et dernière partie de l'entretien d'André Perrin, discours médiatique et idéologie dominante. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre entretien sur le secret de l'Occident avec David Cossandé. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission, ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site heretics-au-pluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.